0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. И я знаю, что вы ждете... Ведь всем же надоело постоянно обсуждать какие-то внутрироссийские новости. Давайте поговорим об Украине, Сирии, США, французах замерзающих, немцев. Поговорим обязательно. Но вначале мы вернемся к моему любимому всероссийскому центру изучения общественного мнения, о котором я уже говорил вчера, вернее на прошлом эфире неделю назад. И видит Бог, я хотел поговорить о чем-то более важном, более глобальном, но тот же самый канал, телеграм-канал, который называется Всем в ЦИОМ», размещает, еще раз, это официальный канал делает репост какого-то социологического исследования, репост из канала под названием «Украинский институт политики». То есть уже понятно. Читаем второй абзац. Сначала полномасштабного вторжения РФ, сначала полномасштабного вторжения РФ, подождите, то есть федеральное государственное учреждение рассказывает нам о полномасштабном вторжении РФ. Не очень понятно, правда, куда Россия вторглась в Россию, Россия вторглась в историческую Россию. Что-то у них там явно не то, что-то у них там явно сбоит и барахлит в этом вциоме. Разобрались бы, что ли, те, кому положено. Дальше там, там же много интересного, что, значит... Читаем там же в канале Всем в ЦИОМ, телеграм-канал. Победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс. То есть, в ЦИОМ, в своем телеграм-канале, значит, утверждает, что вот мы там чего-то оккупировали, отрицает российскую принадлежность Крыма и так далее. И всем все равно, понимаете, даже там хоть бы какой-нибудь... Какое-нибудь национально освободительное движение. Там в пикет встала. Унода, да, патриоты? Ну, нет, молчат, молчат. Печально все это, господа, печально. Продолжим. Внезапно все вспомнили, что есть у нас Вера Полоскова. Вера Полоскова это поэтесса, которая говорила, что можно. Там, что она там откроет шампанское, если Прилепина убьют. Знаете, можно как угодно относиться к Прилепину, как угодно. Я сам его критиковал, при том, что писатель, он, безусловно, хороший и масштабный. Но, подождите, призывать к убийству, говорить, что ты радоваться, будешь радоваться убийству даже своего оппонента, это какой-то перебор уже. А знаете, что самое забавное? Что есть ИП, Полоскова Вера Николаевна. Она выиграла госзакупку, конечно, небольшую. Предоставление не исключительно лицензии на использование стихов для постановки спектакля «Все вокруг». Государственное учреждение культуры города Москвы «Экспериментальный театральный центр Новой драмы» практика. Что такое все эти театры, особенно экспериментальные? Это понятно. Все это настолько адовый либерализм, что Иван Ургант на этом фоне выглядит практически русским националистам. и Вера Полоскова в 2018 году выиграла 5300 рублей, то есть вот настолько ее угнетал кровавый режим, что раздавала госзакупки. Конечно, 5300 рублей – это значительно меньше полутора миллионов, которые там Ургант выигрывал на госзакупках, это сильно меньше четверти миллиардов, которые… Государственная Третьяковская галерея во главе с Дельфирой Тригуловой потратила на 4 кофе-поинта, то есть не получила от арендодателей четверть миллиарда за 4 кофе-поинта, а потратила на 4 кофе-поинта, да? чувствуете экономическую модель. И, конечно, 5300 рублей – это очень мало, но, с другой стороны, это ровно на 5300 рублей больше, чем, например, получают библиотекари в Донбассе ну, до самого недавнего времени, там, пока они не были присоединены к России. Вот так вот. И при этом этих графоманствующих поэтов и поэток нам втискивали, втрамбовывали в нас... Они вещали из каждого утюга, как будто их нету, как будто нету никакой альтернативы. Слушайте, ну что это такое? Что это такое? При этом, если вы там посмотрите на стихи Полосковые, то там есть вот что-то от Бродского, да, вот это вот, как это называется, просодия, да анжан иногда бывает и все и самое забавное что вот по телеграмму гуляют пародии на полоскову которые невозможно отличить от оригинала это очень плохо это очень плохо очень плохо но продолжим продолжим наш бескомпромиссный эфир что мы все говорим о каком-то невеликого масштаба человеке или в вот есть господин Залужный, у нас вот разгоняют там телеграм-каналы о конфликте Зеленского и Залужного, ну, может ли быть конфликт у плохого следователя с хорошим следователем, не знаю, но вот его последнее интервью британскому эко экономисту, игра слов экономист, журнал, конечно же, где он, с одной стороны, воздает должное русской армии ну, хорошо хорошо но с другой стороны говорит что там убивать убивать русских это его религия если я правильно понимаю вот я сейчас пытаюсь найти там вот 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 Самый главный опыт, который у нас был, и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что россиян и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться этого делать. Это то, что мы делаем. То есть, вот убийство русских, с его точки зрения, это религия. М -м -м. Интересно тогда. Мне интересно, а вот если бы что-то подобное сказали про украинцев, про евреев, там, я не знаю, да даже про американцев. у, -у, -у. Вой был бы до Альфа-Центавра. А тут можно, и самое главное, что точно так же, как с Папой Римским, который там, чеченцев и бурятов мешает с грязью, точно так же и здесь никто даже, никого даже не ёкнуло, Никто даже не видит какого-то противоречия, что вот убивать людей такой-то национальности – это религия. Это вот мне Африку напоминает, плохую Африку, Руанду 1994 года, где народность Хуту взяла и стала убивать Туци, таких же африканцев, как они, руандийцев, говоривших на том же языке имевших такую же религию. И при этом вещала знаменитое радио «Тысячи холмов», которая призывала давить тараканов под каковыми тараканами, почти как сейчас «Колорадами» да, называют украинцы, под каковыми тараканами подразумевались вот те самые люди якобы неправильной этнической группы, тутси. И возникает вопрос, а мы что… Вот неужели у нас еще никто не понял, с кем мы воюем? Неужели кто-то сомневается, что эти люди будут нас убивать? И Европа, цивилизованная Европа, посмотрит и сделает вид, что ничего не происходит, точно так же, как вот эти все миссии ОБСЕшные с труднопроизносимым названием, видели, 8 лет наблюдали, как обстреливают Донбасс и просто писали, ну вот что-то произошло, там прилетело откуда-то, непонятно откуда. И у меня вопрос, Россия, проснись, Россия, воспрянь, Россия, встань. Ну поймите уже, что это же вопрос экзистенциальный уже, быть нами или не быть. Жить нам или не жить? Умереть нам или не умереть и продолжить свое существование? К славе Господней. Давайте уже как-то собираться, работать эффективнее, понимать, что это не просто передвижение дивизий по карте и война по глобусу. Это вопрос продолжения нашего существования. Ну, к хорошим новостям, как всегда, главные агенты Кремля, конечно, сидят в Брюсселе, видимо, начитавшиеся Глазева, Прилепина, Проханова и кого там. Евросоюз запретил гражданам Евросоюза входить в руководящие органы российских госкомпаний, руководить ими, входить в Совет директоров, слушайте такого подарка для суверенизации российской экономики, чтобы выгнать из госкомпании этих иностранцев, которые вообще непонятно, чего делают, это даже мы сами не могли преподнести. Вот давайте сделаем паузу, а потом перенесемся в Африку. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сегодня в... В Центральноафриканской Республике имел место теракт, очевиднейшим образом, направленный на убийство представителя русского мира, который этот мир защищал, пусть и в гуманитарной сфере, главы, главе русского дома в цар Дмитрию Сытому пришла посылка, в которой оказалась бомба. Вот давайте получим подробности из первых уст. У нас на линии сейчас Владислав Ильин, пресс-секретарь посольства России в ЦАР. Да, здравствуйте, Владислав, что все-таки там сейчас происходит?
1: Добрый вечер, Эдуард. Для всех это было большой неожиданностью, потому что русский дом здесь все знают, все любят. И Дмитрий Сытый тоже хорошо известен как местной стороне, так и другим дипломатическим представительствам. Его знают и любят в администрации президента. Сегодня утром стало известно, что он получил посылку через службу ДИЧель, в которой содержалось взрывчатое вещество.
0: И что произошло? Да, вот у нас обрыв на линии, ну, мы понимаем, что дозвониться в Центральную Африку не так-то просто, но я скажу, что DHL – это же компания чья? Западная. Вот вы попробуйте, например, прийти в DHL там, и сдать что-нибудь бомбообразное, да, мне как бы интересно, получится, не получится, нет, повторять это не надо. То есть понятно, что без патронажа западных спецслужб осуществить это невозможно. Далее. Ну, я тут регулярно на африканские темы беседую, но если кто-то вдруг пропустил, ЦАР была частью Франс-Африк. Французы, хотя и ушли, сохраняли здесь военное присутствие и по методу... Контролируемого управляемого хаоса, когда непонятно откуда брались военные группировки, военизированные, всякие террористические, они как бы сохраняли мандат на присутствие своих военных. И вот что поразительно: 15 декабря ушел последний французский контингент 150 тысяч то есть, простите, 150 человек под давлением законного правительства ЦАР. И уже на следующий день, то есть 16 декабря, вот имел место этот теракт против Дмитрия Сытова. Да, Владислав Филин, пресс-секретарь посольства России в Цар, вот и пришла посылка с бомбой.
1: Да, пришла посылка со взрывчатым веществом через службу Дейчель. Дмитрий Сытый поехал ее забирать, привез ее к себе в офис и при вскрытии она детонировала, соответственно, вызвала Повреждения Телесные повреждения Сейчас находится он в госпитале, по словам врачей Состояние тяжелое, но стабильное Вроде как ничего Не угрожает его жизни уже ну, Мы находимся в ЦАР, поэтому тут все очень Довольно непредсказуемо Но мы надеемся Что Дмитрий выкарабкается Потому что Он действительно хорошо помогает Продвижению интересов Российской Федерации В Центральноафриканской Африканской Республике и никогда не отказывает в помощи ни Роспосольству, ни, 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 ни в личных каких-то просьбах.
0: Да, Владислав Ильин, прежде посольства России в ЦАР. Но вот у нас такой более общий вопрос. А правда, что в ЦАР снова, как в советское mm -hmm. время, изучают в школах и университетах русский язык?
1: Ну, наше посольство сейчас э, работает над этим, потому что, к сожалению, преподаватель русского языка э, недавно, в университете недавно вышел на пенсию, сейчас э, университет очень заинтересован в э, восстановлении преподавания русского языка э, в своих стенах. И, в частности, в этом году Россотрудничество специально выделило квоту 10 человек для будущих преподавателей русского языка. Вот они в октябре уехали и уже приступили к занятиям. И, соответственно, через 4-6 лет они вернутся и смогут э, смогут э, начать преподавать русский язык.
0: То есть это преподаватели именно из ЦАР, вот африканцы, которых мы готовим?
1: Да, будущие преподаватели русского языка, как и на.
0: Да, у нас некие перебои со связью, но сами видите, все-таки дозвониться не так просто. Сейчас мы попытаемся восстановить, потому что не каждый день, конечно, поговоришь с Центральноафриканской Республикой. А мы повторим: вот это латинское, кажется, выражение: да, квибоно кому выгодно. При этом та же самая мировая жаба которая проливала слезы по вот каким-то посылкам опасным, пришедшим в украинское консульство в Испании. Она, разумеется, наберет воды в свой жаб жабий роток. Разумеется, те же самые люди, которые будут говорить там, ах, какие-то страшные, значит, кто там, не знаю кто, они, они, они все на русских кивают, разумеется, те же самые люди не скажут ни слова про Сытого. Владислав, скажите, а вот чем вообще занимался русский дом, который возглавляет Дмитрий Сытый, ставший жертвой теракта, вот действительно ли, как пишут наши оппоненты, он там занимался подрывной какой-то деятельностью и шпионажем?
1: Ну такие выпады в адрес только вызывают улыбку, и... потому что русский дом это вообще уникальный проект в страны Африканской Республики, потому что это стало таким местом встреч для местной молодежи, и причем все проводится абсолютно бесплатно про уроки русского языка, уроки дружбы, уроки истории, культуры России кинопоказы. Благодаря этому русскому дому центральноафриканская аудитория смогла познакомиться с такими шедеврами советского кинематографа, как Кавказская пленница, Приключения Шурика, Операция ⁇ И», Жестокий романс.
0: Ну и там, наверное, книги есть на русском Алло. языке, да? Книги, наверное, есть на русском языке. Да,
1: да, учебники русского да, да. Дмитрий говорил, что в проекте у них создание библиотеки. Потом на базе этого русского дома мы совместно с ним создали сообщество выпускников российских советских вузов. С определенной периодичностью они встречаются, тоже там обсуждают насущные проблемы, пытаются лоббировать какие-то свои интересы. Потому что как стало известно, например, если два кандидата на работу, один с русским дипломом, а второй с французским, то работодатель почему-то отдал предпочтение французскому человеку, выпускнику французского вуза. И как мы считаем, это несправедливо, и мы пытались. Лоббировать интересы российских выпускников,
0: да, это очень хорошо и правильно. А вот я не знаю, насколько можно об этом сейчас говорить, потому что да, идет следствие, но я думаю, что мы имеем право знать. Вот хоть какие-то версии, кто может стоять за этим терактом против главы русского дома в цар Дмитрия Сытова. Там иностранный след прослеживается.
1: Ну, насколько мне известно, у нас еще пока существует презумпция невиновности, но это как бы не первая угроза э, в его адрес, потому что в ноябре он уже обращался в посольство с просьбой оказать ему помощь, потому что он получал письма с угрозами в адрес его сына. И, видимо, сегодня он тоже получил посылку, думал, что там какие-то новости от его, от его ребенка, и не мог контролировать себя, и поэтому пренебрег всеми мерами безопасности. И мы имеем то, что случилось.
0: Да, Ну, в любом случае здоровье безусловно Дмитрию Сытому, защитнику русского мира. Еще заключительный вопрос Владислав Илин, пресс-секретарь посольства России в Цар. Вот правильно ли я понимаю, что сейчас наши отношения с Центральной Африкой укрепляются и, например, в ООН Цар поддерживает Россию, голосует против антироссийских резолюций?
1: Да, это в целом верно, потому что у нас с Республика республикой с позиции по многим, по многим актуальным вопросам международной повестки дня. В частности, вот на днях Центральноафриканская республика поддержала нашу резолюцию по борьбе с неонацизмом. Кроме того, центральноафриканские наблюдатели принимали участие в референдумах на Донбассе, и в целом они считают, что российское дело – дело правое.
0: Да, Владислав Ильин, пресс-секретарь посольства России в ЦАР, спасибо вам большое, приятно, что вот когда наши дипломаты отстаивают российские интересы. И самое главное, друзья, ну, естественно, дипломат должен быть дипломатичен, но, по моему мнению, вот заткнуть рот сторонникам русского мира выгодно только одним людям, вот тем самым западным колониалистам, там французские они или не французские, пусть решат следствие, но, в общем, все понятно. Вот видите, как русский мир, когда ты защищаешь и преподаешь русский язык или организуешь преподавание, это тоже может стать причиной для того, чтобы кто-то на тебя напал. Поэтому будем мужественными, послушаем новости и вернемся в эфир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир и поговорим о новостях культуры, о чем же еще. Знаете ли вы, ну, хорошо, да, сегодня годовщина 150 лет со дня рождения генерала Антона Деникина, который отказался, например, проживая в эмиграции во Франции, поддерживать Третий Рейх, хотя некоторые поддержали. То есть для него было понятно, что Россия – это Россия, какой бы она ни была. Ну, ладно, все таки Деникин – такой достаточно нишевой персонаж, спорный, мы же там не злим красных, Клима Жукова мы не злим, боимся его, да. А вот, например, Николай Яковлевич Данилевский. 16 декабря в пятницу сегодня ему исполнилось бы 200 лет. Нечасто такое бывает, что мы застаем столь круглый юбилей выдающегося русского философа, публициста, одного из основателей геополитики в России, да и вообще, наверное, в мировом масштабе. То есть он еще... За полвека до всех этих макиндеров и прочих приятных англосаксонских персонажей, за 30 лет до адмирала Механа писал, по сути, то же самое: что на Земле существует ряд культурно-исторических типов цивилизаций. То есть он еще задолго до Тойнби сформулировал цивилизационный подход, что они отличаются, отличаются по своему системному дизайну что русско-византийская цивилизация – это вот одна из немногих, там их не больше дюжины мировых цивилизаций. И самое главное, он был одним из идеологов панславизма. И хотя сейчас, даст с у нас совсем туго, в общем, уже даже и в царское время было туго, потому что Болгария-то сражалась в Первую мировую против нас. Но идея-то в потенциале интересная, там… Британия свою какую-то антанту новую создает в Восточной Европе. Вот русский писатель Владимир Владимирович Лорченков, он вполне прозорливо говорил, что Евросоюз можно строить как Еврославию, то есть некое объединение России с, со славянскими государствами, поскольку очевидно, что вот Западная Европа. Старая Европа, самая богатая, в конце концов, не захочет кормить ту Европу, что победнее, отколется. И вот эта Восточная Европа останется. С ней надо будет что-то делать. И вот это все про панславизм учил Данилевский. Его гениальнейший трактат Россия и Европа я вам советую прочитать. Например, там он достаточно ехидно задавал вопрос, гниет ли Запад. И, с одной стороны, да, загнивающий Запад ⁇ это мем, но, с другой стороны, уже тогда было понятно, что Запад действительно деградирует в силу того, что он изъял, вырезал из себя Бога, заменив его вообще непонятно чем. Но я к чему заговорил про Николая Яковлевича Данилевского? У нас вот есть, или вроде бы есть Министерство культуры, не очень, правда, понятно, какой страны, но оно называет себя Министерство культуры Российской Федерации, но, простите, за, пошло... за пошлость, и на заборе тоже бывает много чего написано, да, мало ли там, что на табличке написано. И вопрос, как Минкульт-РФ отметил сегодняшний юбилей величайшего русского, да и мирового философа Данилевского? Ответ. С таким же грандиозным размахом, с каким был отмечен юбилей Николая Гумилева год назад или Михаила Кузьмина в этом году. То есть правильно «никак» ноль открытых памятников, ноль конференций, ноль, ноль, ноль целых ноль десятых. При этом, да, формально там я загуглил фамилию Данилевского на сайте Минкульта, вышло там несколько, буквально несколько новостей, ну, например, Астраханская областная научная библиотека имени Крупской Организовала мини-выставку памяти Николая Яковлевича. Нет, я, конечно, безумно без иронии благодарен Астраханской библиотеке имени Крупской, но мне кажется, что это как-то мало. А почему? А может быть, потому, что Данилевский был за Россию, был за панславизм, был за православие, отстаивал уникальность нашего культурно-исторического типа. Может быть, поэтому он нашим либеральным культуртрегерам как-то ко двору не сам Вот эта версия, что это не какая-то забывчивость, потому что забывчивость какая-то избирательная. Вот забывают именно воинов русского мира, Гумилева, Данилевского. А вот если допустить, что они просто этот... Русский мир не любит, то да, тогда все очень логично. И что делать? Ну, не знаю, что делать. Вот сами там энтузиасты проводят какие-то Данилевские чтения. Но вот представьте, что у нас есть армия, а снаряжение для армии там собираются на пожертвования. Я сейчас абсолютно безотносительно говорю, да, вот много провоюет такая армия, но, наверное, нет. Наверное, нужно вмешательство государства. И вот в армии мы последние месяцы видим улучшение, что не может не радовать. Но вот этот позор, и главное, что, что, что все молчат, понимаете? Никто как-то не прокомментирует, если бы они там сказали «мы извинились». Или Данилевский не нужен, давайте там Алексея Эйснера. Эйснер был, был такой поэт, и, по-моему, даже не Алексей, но Эйснер был. Вот мы считаем его более важным, чем Данилевский. Хорошо, это была бы хотя бы позиция. Но так нам просто смеются над нами, плюются в нас. Ну, это, конечно, совершенно глупо и смешно. Да, к другим новостям, когда не о чем говорить, то и либералы, и консерваторы говорят о геях. И вот, действительно, Сенат США еще в конце ноября утвердил, ну, понятно, что они стремились все это протащить, потому что нижняя эта палата, состав ее поменяется на новые, и будут уже большинство уватников республиканцев и вот Сенат утвердил закон о признании гей-браков на всей территории Штатов. Да? Как бы теперь э, Верховный суд США, у которого там своя позиция, это все по боку. Американский федерализм, где у разных штатов могут быть там разные позиции относительно тех или иных вопросов, это все тоже по боку. Это вот все. Весь этот регионализм – это для дурачков такой экспортный товар от Агентства по международному развитию США. И самое главное, что вот сейчас на днях этот закон торжественно подписал Байден, там, изобразив специально на лужайку Белого дома, вышел это, в его конституции, это подвиг с его состоянием великая перемога, да, великая перемога. И в чем проблема? Вот вы, конечно же, мне скажете: да что мы все говорим об этих США? Давайте о России поговорим, ведь нам нужно, чтобы зарплаты были высокие, пенсии были высокие, коровы были надоены, чтобы мы не уходили из русских городов, хотя бы таких как Лиман, Херсон, Изюм, а? А я вам отвечу, я абсолютно согласен. Но понимаете, в чем проблема? Что вот нынешние США с их либеральной демократией очень похожи на ранних большевиков времен товарища Троцкого. С их идеей перманентной революции. И США всерьез считают, что вот их это либеральная демократия со всеми ее радужными, так сказать, перверсиями. Это единственно верное учение, раз оно единственно верное, значит, его нужно распространить на весь мир лихим кавалерийским набегом первой иконной армии, а кто не хочет, того будем бомбить вот этих ватников. То есть, все это, Я... мы же все любим там геев, мы любим... Красовского мы тоже любим, даже несмотря на то, что так бывает его заносит. Но проблема же не в этом. Проблема в том, что ты не можешь там принять только гейбраки и не принимать все остальное, все что вот дальше еще хуже. Эта либеральная демократия работает только пакетом. Если ты за гейбраки, ты и за детей трансгендеров и за легализацию каннибализма, и за развал старых национальных государств, буквально, в смысле, развал, за которым вот топят все эти деколониалисты и так далее, и так далее. Поэтому вот спасибо, не надо. Давай сейчас послушаем новости и вернемся в наш эфир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я воспользуюсь своим правом, меня никто не ограничивает в тех темах, которые я выбираю, это честь и хвала за это редакции покойному Владимиру Николаевичу Сунгоркину, вот, который меня привел на радио и благословил, вот стараемся соответствовать, и вот я воспользуюсь своим правом и сошлюсь на пост телеграм-канала «Новый век». Вроде бы вот региональная такая история, но я говорю о США, об американских геях, украинских белых расистов и так далее. А? Давайте поговорим о внутренней политике. Опубликован новый состав Общественной палаты Пермского края. В него вошла экс-депутат Пермской городской думы Надежда Агишева. Ну, я так Агишева, не знаю, как ударение, ну, допустим. Она шла на выборы по спискам партии «Яблоко», но вот и удалось и стать депутатом. Проблема в том, что если ты шел на выборы от партии «Яблоко», то ты должен был подписывать знаменитый меморандум «Яблоко», Погульте, прям меморандум «Яблоко», где отрицается принадлежность Крыма России. Вот буквально. Это как если бы в Нью-Йоркском городском совете заседали какие-нибудь реальные клановцы, которые бы топили за воссоздание рабства для афроамериканцев. М? Госпожа, значит, Агишева. Это пишет канал Новый век, но со ссылками там все прошито. Про гиперсылина, можешь сами посмотреть не голосовала, то есть выступала против поддержки освобожденных территорий, против присоединения новых территорий, называет президента России диктатором, его власть фашистской диктатурой считается, ну, опять же, это вот пишут, я ссылаюсь, я не утверждаю, если это не так, ну, подайте в суд на тех, кто пишет, считается спонсором навальнистов в Пермском крае, да, Навальный порицаем, ибо работает на мировую жабу, собирает деньги для участников незаконных акций, вот, поддерживает ЛГБТ, Предоставляет в распоряжение ЛГБТ-организациям свой двухэтажный особняк «Центр городской культуры», проводит выставки ЛГБТ-художников. Получает благодарность от сообщества Радужный мир. Ну, Причем еще раз, я опять же я не против геев, но, ребят, если вот хорошо, вы считаете, что геи угнетены, но русские тоже угнетены. Это факт, объективный, очевидный. Если бы вы были против всех, вернее, за всех угнетенных, там за русских, за геев, за афроамериканцев, да, вопросов нет. Но вы же... Вы же обычные леволиберальные лицемеры, совершенно адовые, когда вам говоришь, а вот как вы можете топить за мигрантов и при этом топить за права женщин, при том, что, ну, из некоторых стран, откуда едут мигранты, там с правами женщин? Ну, не очень хорошо, не очень хорошо. Ну, вот так вот, да. И в ответ получаем: вопли, что вы все там фашисты и так далее. Да, вот такое замечательное новации такие вот в общественной палате Пермского края. Ну, не знаю, что тут можно сказать, но тут можно, конечно, порадоваться, порадоваться, потому что... Россия – это свободная страна, такая же свободная, как США при Никсоне и при Рейгане, конечно же, когда по стране бегали хиппи, кричали, там, собирались на свои митинги против войны во Вьетнаме, а Америка, Америка побеждала, великая свободная Америка. Это я иронизирую, конечно же, но что тут можно сказать, что тут можно сказать, ура! Пересылайте вот этот пост тем, кто скажет вам, что в России там угнетают оппозиции. Да нет, оппозиция у нас прекрасно себя чувствует. В петербургских муниципалитетах и там в московских имеется та же самая партия «Яблоко», которая буквально отрицает территориальную принадлежность Крыма. Еще раз, можете ли вы себе представить, что там в США какие-нибудь либертарианцы, они там заседают в некоторых городских советах, там призывали бы Аляску вернуть России? Нет, нет, такого нет. А вот у нас, ну, это плата за свободу, да, плата за свободу. Но есть, конечно же, хорошие новости, друзья мои, есть хорошие новости. Уходит коронавирус, в Китае, даже в Китае смягчают полномочия, смягчают антиковидные меры. И вот как Китай победил первого всадника по имени Чуму, так и мы победим следующего всадника по имени война. Всадники же есть такая теория, популярная в ряде телеграм-каналов, что вот они постепенно приходят в каждую из стран мировых игроков. И мы точно так же, как Китай победил коронавирус, мы точно так же победим наших оппонентов и победим в СВО, конечно же. Вот на этой оптимистичной ноте я призову подписываться на мой телеграм-канал. Эдвард Чесноков, мой телеграм-канал. Подписывайтесь прямо сейчас, не пожалеете. И слушайте радио «Комсомольская правда», конечно же. До свидания.